0: Hello， 大家好，我是飞，欢迎大家来到飞之声，听我分享生活中的大小事物。嗯，这个礼拜我按时出现了，所以代表什么呢？就是一切安好。对，主要是因为有在呃固定的吃药跟回诊，然后最近这阵子就是心脏也比较 OK， 没有什么问题了。好 的， 嗯， 上个星期我分享了近况跟自我接纳。那， 嗯， 本来 呢， 我其实没有想要说这个主 题， 但是因为我就是上个礼拜到这个礼拜的 话， 身边出现了很多。也不用很多啦，其实这种状况，身边人如果有这种状况，一个就很够了。就是呃，短时间之内，我身边出现了有三个，因为不懂得怎么珍惜自己跟爱自己，然后。平衡吗？我会觉得那是一个不一致的状况，所以就变成就是说出现了一些，比如说焦虑啊、恐慌啊，或者是忧郁啊，或者是说掉入自己的负面情绪，就是难以排解跟没有办法转化自己的状况，嗯。就是不知道大家有没有听过萨古鲁，他是印度的一位，你要说灵性学者也好，然后你要说哲学家也好，嗯，反正呢，就是说，其实他有提到一件事，这个这个事情的话，其实有在涉猎，比如说心理学或脑科学的人应该是知道的，就是说，我们的大脑很有趣。它只有哦，它在资料规整的时候会分为要的跟不要的，可是当事件或者是情绪出现的时候，我们的大脑会把这个东西加成，它只有相加跟相乘的效果。所以说，比如说你现在呃出现了焦虑或者是恐慌或是负面情绪，你会很容易掉进去出不来，所以它会把无限的。相加、相乘，然后放大，再放大，这是一个很可怕的状况了。我觉得，嗯，一个我身边的人，一个是觉得自己不好，嗯，他觉得他之所以跟他怎么说呢？他这个状况比较像是他陷入了社会价值，他用社会价值来定义自我价值。可是，社会价值只是别人普遍的看法，不等于个人。如果社会价值来定义每个人都一致的话，那我们应该就跟机器人一样啊，全部都长得一样，然后行为模式都一模一样，思考模式也一模一样。可是不是嘛？所以社会价值，我认为它只是一个。基准线就是六十分。那你跟社会价值如果不符合，那个就是你的独特性。那我觉得，并不是说你跟社会价值不符合，那你就是扣分，不是这样的。我认为的是，你跟社会价值不一样的地方，那你可以去看去评估。如果你不一样的地方违反了法律，违反了道德。违反了伦理，那那个确实就是不好的。可是，如果你不一样的地方，跟法律、伦理、道德如果都不互相抵触的话，那这个部分我觉得就是你加分的独特性。可是呢，我身边有一个人，他是觉得只要不一样的地方，他就是扣分，所以他认为他之所以跟别人比起来不够幸运。他觉得别人看起来很幸运，可是他可能不会去想说，别人在看起来很幸运之前，他可能经过了多少的不幸，他累积了多少的不幸才换来这个不这个幸运。然后他觉得别人的人生好像都是按照计划走，比如说工作、家庭、婚姻，然后交友之类的。他觉得别人看起来都是一切按照计划进行，那他自己就是。一切都没有按照他的计划走，所以他就觉得他不信。可是这个东西怎么说呢？你要说他不信吗？其实不是的，反而我会觉得他是幸运的，因为你是为了你自我的独特性，说你去选择了一个，嗯。可以妥协的范围，但是那个范围并不能够抵触你的原则跟底线，就是说不能够放掉你自己的原则以及自尊。在我看来这是好事，但是他就会觉得，因为他坚持了自我的原则跟自尊，所以才会造成结果跟他想象的不一样。可是，一个人。如果连自尊跟原则都放弃了，你进入了一个关系或一个场合或一个工作，你要用你的自尊跟原则去交换的话，那你这个人还是你自己吗？他没有想到这一点，所以他就是一直陷入在这种恶性循环当中。那我也是跟他开导了好久好久好久，他才比较。开导吗？交流沟通对。从十一月的时候，我真的是从十一月的时候跟他说到现在十二月月初，已经快接近月中了，已经这个月过了三分之一了，这个状况才比较改善。我真的是前面都我就觉得为什么听不进去呢？对，可是出现。这种自我怀疑、自我否定的状况，他确实就是听不进去，对，就只能不厌其烦的重复说、继续说、有耐心的说，对。那嗯，我认识的另外一个人，他的状况是长期忽视自己，然后太不珍惜自己跟爱自己了。当他重视的人的想法、意见，甚至做法跟他自己相抵触的时候，他会觉得不喜欢，但是他依然接受。既然你不喜欢，那为什么要接受呢？其实身心方面的影响，甚至可以说身心灵互相的影响，是你要在一个平和，然后。是一个不影响你自身状况的状态的话，最好就是你的身心灵是一致的，就是你的心智、你的想法跟你发自灵魂深处的渴望，还有你的行为是一致的。这个状况之下，我觉得人会比较健康。那这个状态就是，然后那个人。他的想 法， 他会觉得他从灵魂深处的呐喊就 是， 他不想接受这件事。可是 呢， 他的大脑带给他的思考 是， 他应该要去体谅别 人， 他要顾全大局。然后他觉得他的大脑就告诉自己 说， 没 事， 没关 系， 可以 的， 总会过去的。也就是 说， 他的心智的想法跟他的灵魂深处的渴望。是相反 的， 所以一个人的心智跟他的灵魂一直在打 架， 这个人的身体怎么会好 呢？ 是 吧？ 然 后， 其实在我来 说， 这是一个不太爱惜自己的状况。那在另外一个部分 呢， 另外一个人的部分是因为。跟一个状况不好的另一半在一起，那他为了另一半去牺牲了自己，结果他被那个状况不好的另一半跟着一起往下拉。那通常这种状态下的话，最好的就是分开，分开才是对两个人都好也最安全的方式。那因为。呃， 这个人这个状 态， 所以就变成说他很容易焦虑跟不 安， 还有就是没有信心 吧， 会稍微有一点点的自我怀 疑， 对， 嗯， 然后 呃， 有一点点的滥用药物。对，但这个人有答应我，他之后不会再这样滥用药物了。对，希望他可以做到喽。滥<笑>用药物真的不是一个好习惯。那他滥用药物麻烦的点是因为他用的是他不是经过医生鉴定然后许可的药物，他是我觉得其实蛮荒谬的，就是他的伴侣自己有在用药，然后。哦，可能说了一些很伤人的话，然后说完以后就觉得说哦那是气话，所以他就把他自己个人的用药塞给他吃，然后他也就吃了。我就觉得哦我，我不能接受，<笑>我不能接受这个行为。对，我可以理解，就是一个人在生病的时候可能会具有攻击性。但是我不能接受一个生病的 人， 因为具有共理 性， 然后想要挽回自己的言 行， 或者是说觉得希望别人不要在意他的言 行， 所以就把自己的用药塞给别人 吃， 这个行为我真的不能接受。那今天分享这周围的这三个 人， 其实一个。怎么说呢？要说是老生常谈吗？还是说，我其实觉得这是一个，因为我认真思考之后，我觉得这是一个很基本，我自己觉得很基本、很基本的东西。可是我认真的去研究跟观察了一下，其实如果你们，也不是你们，就是跟大家如果有心思。去留意你身边，你会发现有一些心理疾病的人越来越多，而且年龄层其实已经下降到高中、国中这种的。我讲的已经不是可能从小家里创伤造成的，就是可能国高中的原因是因为太想、太想去获得社会普遍价值的认同，然后。太不懂得珍惜自己跟爱自己了。其实它的本质就是好好的善待自己跟爱惜自己。我觉得这反而是一个比怎么说比不懂爱自己更可怕的一件事，就是因为太想去获得认同，所以把自我价值立足在。符合社会价值的原则之上的时候，我们人会不自觉的想要磨灭掉自己的独特性，然后也会没有办法跟自己相处，没有办法一个,一个人，然后没有办法独处，会害怕一个人，害怕孤独，害怕没有人陪伴。我觉得反而这是一个更可怕的状态，因为当你身边有人的时候，你就会一直被你身边的人影响，你不会去静下心思来检视自己是一个什么样的心态，是一个什么样的状态，自己的灵魂深处在渴望什么东西，你会陷入那种无止境磨灭自己跟焦虑之中。所以我今天比较想要探讨的是接受自己跟爱自己这件事情。可是我真的觉得这个是一个很基本的东西，而且我最近很很高的频率一直在被问到爱自己这件事，然后都告诉我说我觉得好难。我其实不太明白的是，爱自己为什么会很难呢？我不晓得是不是每个人都像我一样会去思考自己的定位是什么样的。什么叫思考自己的定位呢？我自己的认知是这样的：，我是作为我这个人。个体来到这个世界上，呼吸第一口空气，然后我呼吸的第一口空气证明我这个生命、我这个身体、我的灵魂在这里活了下来，所以我成为我父母的女儿，被养育。然后养育的过程中，呃，我父母。就为我生了一个妹妹，所以，在我被养育的过程中，我又多了第三个身份。我刚刚说的第一个身份是我自己，第二个身份是我父母的女儿，第三个身份是我身为一个姐姐了。然后，直到我长大、成人，在这个过过程中，就是我也成为了我的。好朋友们的朋友，这是第四个身份。我是一个值得相交的好朋友。然后第五个身份就是出社会之后，跟我的伴侣在一起。所以第五个身份就是，我是我伴侣的另一半。以说我这个人来到这个世界上的顺序定位应该是我自己，然后是我父母的女儿，然后是一个姐姐，然后是我朋友们的好朋友，然后是我伴侣的另一半。可是很多人，我发现很多人他不会去思考这件事。其实我会觉得这是一件很令人感慨跟可惜的事吧。如果你一个人身为你自己，你却不同意也不认定你存在这个世界上的价值，那你来这个世界上，你体验的东西是不是？就白过了呢。对我来 说， 跟自己对话是非常重要 的， 因为我必须要确保我是在一个身心灵一 致， 然后我是一个平和稳定的状态。我喜欢这样的状 态， 因为会让我觉得处在这个状况下。让我觉得这个世界是很可爱的。我知道世界有坏 人， 可是我看出去的每个人都是可爱的。花草树木也是很可爱 的， 然后天空的阳光、云 朵， 甚至飞过去的一些鸟 啊， 还有小昆虫 们， 都是很可爱的。心境可以决定你看见什么样的世界。那么，爱自己跟自己对话是什么样的呢？最简单的就是感谢你的身体。我其实一直都觉得我自己是一个蛮任性的人，但是我很感谢我的身体，让我任性的。成长到现在，嗯，之所以任性是有时候我们知道一些行为，比如说饮饮食来说好，我们知道垃色食物其实对身体不好，还有一些油炸食物，可是我们就是会想吃。对，<笑>谢谢我们的身体好好的负担了我们的口腹之欲，没有生病，然后没有不好。那。感谢你的身体，感谢你的骨骼，感谢你的每一根发丝，然后，甚至是你身体的每一滴血液跟每一个细胞，他们都好好的工作。怎么说呢？我已经现在其实长期习惯感谢自己的身体，所以已经不会有像之前刚开始的那种状态。可是我记得，在我第一次进行感谢自己的身体这件事的时候，我突然的非常想哭，对，那种想哭的感觉就很像是辛苦了很久，终于被看见这样。那我在。他从心底第一次感谢自己的身体的时候，我感受到这种状态的时候，我其实很惊讶，就是因为他，我的身体一直都觉得他很辛苦，然后我就觉得我真是太对不起我的身体，我居然让他这么委屈，他每天从我出生到这个世界呼吸第一口空气开始，他每天都这么努力的让我在。这个世界可以继续活下 去， 让我可以在这个世界上继续看见所有的东 西， 听见所有的声 音， 然后可以感受到所有周遭的一切。他每天都这么努力的让我在这个世界活下 去， 可是我从来都没有感谢过他。那、这个时候，我记得我的状态，我的感受是非常的复杂，然后有一点惊讶，因为我觉得，天哪，我已经觉得我是一个很任性、不太委屈自己的人，可是我却让我自己的身体委屈了这么久。那除了感谢自己之外，还有什么东西是爱自己的方式呢？在我看来的话，就是你的心智跟你灵魂深处的渴望要一致，然后也透过你的身体表达出来，不要是相反的意见。举个例子好了，嗯，排除掉工作的状态不说，但是我讲的是合理的工作状态。如果说像有一些什么职场性骚扰啊，然后有一些嗯。食物上的胁迫的话，就是我觉得这不是一个可接受的状态。嗯，那嗯，我会觉得说，比如像我说的，嗯，比如说可能家人之间好了，因为家人的关系。跟你要求的事情，比如说可能情绪勒索好了，或者是用借由情绪勒索来胁迫你，那你的灵魂深处一定是不喜欢而且也不接受的。可是大脑可能有时候就会觉得，哦，我要试大局，哦，我为了不让他胁迫我的事情成真。所以，我应该要妥协，然后你的身体做出了妥协的动作，为什么呢？因为身心灵是三嘛，那你的心智妥协，然后你的身体也讲出了妥协的话语，所以就是二比一，他们就压倒了你的灵魂，对，因为二比一嘛，他们就赢了。可是很多人都会觉得说，那像这种状况，我总不能不理会他的情绪的说吧？这种时候，我只能说，看事情，然后看对象。如果说是家人，那个情绪勒索的状况，其实家人方面就有很多，就是可能金钱啊，然后要求你做东做下之类的。如果你已经成年，家人吧，搬出去住，让你的家人学习自己成长，然后电话什么的也全都换掉。我说真的。那如果说是你不能走、不能离开的状态，请求协助。我讲的请求协助是，你可以看一下你的寻找，或者是想一下。你的家人会听谁的话，然后会比较在意什么东西，然后透过那个东西去反向的克制他。比如说，虽然情绪勒索，可是他很爱面子。好，那你想一下，他如果会听，比如说听阿妈的话，好了，好，你比如说是爸爸妈妈，他会听阿妈的话，那你可以透过阿妈来做反向的抵制。但是前提是阿妈是也不能是这种人，如果阿妈是这种人的话，那你,你就是妈妈带来哈，跟你的爸妈一起住，然后就离开那个家吧。我说真的。那如果进行这件事情的是你的另一半的话呢？如果在做这个行为是你的伴侣的话，我要说的是一个会对你进行情绪勒索。胁迫你的伴侣，他就不是一个好的伴侣，也不是适合你的对象。分手吧，拜托，不要这么的委屈自己，然后也不要认为自己可以改变他、拯救他。人的基础性格在婴儿两个月左右就会看人脸色，然后大概在三岁左右，基本基本的性格就定型。他的自我人格就已经定型了，然后大概在六七岁左右，他的社会化人格跟他的风格就已经建立了。所以，他如果现在已经成年了，不好意思，他已经用这个状态生活了最少十几二十几年了，你是改变不了他的，除非他遇到重大的挫折，或者是跟生命安全。有危险的，比如说疾病或者事件或意外之类的，他才有机会有可能去改变、去思考，他是不是应该要做一些什么更好的事。但是如果说你没有遇到这些情况之下，一个会情绪勒索你的人，他已经这样生活了十几二十年了，他是不可能改变的。你就离开他吧，拜托。然后我觉得，怎么说呢？我其实，我从小到大，我一直都会跟身边的人说同样的一句话，尤其是我的伴侣、我的父母的话，是在交谈之中，呃，他们问我问题的时候，我会根据。我真实的想法回答，我绝对不会说假话。嗯，跟伴侣的部分的话是，我有一个大原则，一个在于伴侣上选择伴侣上非常重要的大原则，那就是我这个人是不受威胁的，意思就是我不接受任何的威胁。即便可能涉及我的生命安全的时候，我会假装接受，但是真实的我是不受威胁的。但凡我有机会，我一定脱离，我不会接受威胁。然后，世界上，在这个世界上，我愿意选择，我愿意选择，让他们威胁的这个可能性，只会发生在我的血清。直系血亲身上，也就是我的父母跟我的孩子，我觉得我才有可能。即便是我妹妹，我也不一定会接受她威胁我。那其实，在父母的角度也是一样的。像我妈妈曾经就问过我说：“如果说她不是一个明理的母亲，她如果说是一个……”很乱来，然后会情绪勒索的母亲的话，我妈曾经问过我说：“那我会不会就是遗弃他们，然后会不会就是照顾他们到老这样子？”我当时听了一秒，问了我妈一句话，就是说：“你是想听好听的呢，还是想要听真实的想法？”我妈妈说。想听真实的想法，然后我就再跟我妈确认一次，她就说：“我说你确定你想知道？”我妈就说：“对，她想知道。”我就跟我妈说：“如果你是一个会情绪勒索的妈妈，那我成年，我成年找到工作，我存了一点积蓄，我确定我可以在外面生活下去的时候，我说我就会离开这个家了，我不会在这里。”然后再来你说我会不会照顾奉养你？如果你是一个会情绪勒索的妈妈，你现在如果说是失智的状态，就是我可以把你送到医疗机构。我说那我可能会愿意选择照顾你。可是如果说你一切安好，你有生活自理的能力的话，我说那我不会。我说因为我不想要时时刻刻被情绪勒索，太累人了。去很多人会说啊，那是因为嗯、呃、没有遇到啊或什么之类的。其实我想说的是，不，我就是因为看了很多，然后也小时候在身边遇到很多次，所以我才会非常的坚定这个信念。然后我也记得，我觉得我应该一辈子都会记得。我这样跟我妈妈说完以后，我妈妈跟我说一句话，她说：“我觉得你是一个狠心的人。”然后我笑笑的没说话，我就进了我房间。世界上没有一个孩子听到自己的妈妈说：“你是一个狠心的人。”心情会很好的，我当然也是。可是，我愿意接受这个评价，在我妈妈心里，我是一个狠心的人。为什么呢？因为我的生命是为了我自己存在，我可以延续他们的生命，但是我不是为了他们而存在，我是为了我自己来到这个世界上。所以，如果说我必须要接受情绪威胁来生存在这个世界上的话，那我拒绝。但凡我有能力，我一定拒绝。人来到这个世界上，扣除掉一些不合理的状态，我认为每一个人来生来这个世界，每一个生命到这个世界上。都是有它的意义跟价值，然后也是值得被祝福的。所以每一个生命来到这个世界上都有它的意义跟价值，也是都被祝福的。在这个前提之下的话，为什么我们要被其他人威胁而舍弃掉自我跟原则呢？对吧？社会价值算什么呢？只要我没有违反法律，没有违反文理伦理道德，我的不一样跟我的独特性，也许刚好就是这个世界需要的。啊。如果全世界的人像机器人一样，都完全符合社会价值，一模一样的符合社会价值，没有独特性，也没有自我，那这个世界有什么意思？说了好久，感觉今天这个话题有一点沉重，哎，讲的我都叹气了，真的是。好吧，今天的分享先到这里结束好了。希望每一个人都喜欢自己，爱自己。哦，我可以再分享两句话，我觉得很棒。段话是：有些事我很拿手，有些事我很笨拙，但上天爱我，就是爱我这个样子。也就是说，你来这个世界上的状态，就是你最自然的样子，也是这个世界需要你的样子，也是你从一开始。这个世界所疼爱的样子，那才是最真实的。另一段话是：无论是怎样的我，每一个也都是我。这段话的意思其实就是，你要除了我们要喜欢自己的优点以外，也要喜欢自己的缺点，因为。其实它是你的特质，只要没有违反一些，就我讲的法律、道德、伦理的状况下，你觉得是缺点的那些不好的地方，或是特质，或者是阴暗面，你要去接受它、拥抱它、跟喜欢它，并且理解它。因为这样才是一个完整的你。你的每一个特质都是一小块的拼图。你如果只保留看起来好看的拼图，然后把你觉得不好看的拼图丢掉，你这个人就不完整了。他就拼不出一个完整的你。所以，一个人要完整的前提之下，你一定是看起来颜色很杂乱的拼图。你也要留着，看起来颜色很纯净透彻，你喜欢的美丽的颜色的拼图，你也要留着，这样子这个拼图拼出来的才是一个完整的图，你才会拼出一个完整的你啊，不是吗？好，讲太久了，那今天的分享。就先到这里结束咯。嗯，如果说你们有想听我说什么主题，或者是有什么你自己的故事想要透过我帮你说出来的话，呃、嗯，都可以在我每一集主页也有啦。但是每一集也会有下方的链接，有我的 IG， 你们可以、嗯、留言跟我说。那今天的分享就先到这里结束喽。哦，对了，差点忘了，喜欢的话可以订阅，这样每一集，我发布的时候你都可以收到通知，或者是说你也可以追踪我的 IG， 因为我的每一集上架的时候我也会在 IG 公告这样好 h 那就。今天的分享就先到这里，那我们下次见喽，拜拜。